0: Écouter, lire ou s'éduquer sur ces enjeux c'est déjà agir pour un monde plus durable car il nous permet d'en parler avec conviction autour de nous. C'est ce que j'espère vous apporter lors de chaque épisode. Si vous souhaitez soutenir ce mouvement, et si vous aimez le podcast ou l'épisode du jour, n'hésitez pas à taguer Demain est Durable sur LinkedIn ou sur Instagram, ou à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, je reçois Alexis Groskop, fondateur de l'accélérateur pour start-up Ocean Hub Africa, dans la ville du Cap, en Afrique du Sud.
1: Les océans, c'est en termes d'industrie. Quand on parle juste de l'impact de, de, de l'industrie propre aux océans, puisqu'il y a des impacts d'industrie qui sont indirects, euh, comme le, 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 enfin, le, la mode euh, ou la grande distribution avec les plastiques et les, micro, les microplastiques et les plastiques respectivement. Mais si on regarde les industries des océans directement, qui elles doivent évoluer pour être plus durables. Parce que si elles détruisent l'asset principal sur lequel elles repose, l'océan et ses ressources, elles se tirent une balle dans le pied. Ben ces industries, en fait, il n'y en a
0: L'océan est souvent l'oublié quand on parle d'écologie. Pourtant, c'est 70% de la surface terrestre et un rôle central dans notre environnement. C'est en se rendant compte du rôle de l'océan au Cap en Afrique du Sud, Alexis a décidé de lancer Ocean Hub Africa pour accélérer l'innovation dans ce secteur. Avec Alexis, j'ai souhaité en savoir plus sur son quotidien, mais surtout comprendre davantage ce domaine tellement unique. Quelles sont les industries concernées par l'océan Pourquoi est-il si difficile d'agir sur l'océan et quelles sont les solutions pour y arriver Quelle est sa vision sur ce secteur et la maturité du continent africain sur ce sujet. Je laisse place à mon échange avec Alexis, bonne écoute. Donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Alexis Groskov. comment tu vas Alexis
1: Très bien, très très bien, merci de m'accueillir d'ailleurs.
0: Très content de pouvoir t'accueillir, Donc euh, de pouvoir discuter de plein de sujets, notamment de tes sujets de prédilection, à savoir l'océan, à savoir les, les startups, mais notamment sur la partie... Euh, africaine, sud-africaine. Mais je vais démarrer par par une question. Qui est Alexis Très bonne question. On a 45 minutes, c'est ça C'est parti. Ça. Non,
1: alors rapidement, en quelques mots, Alexis, euh, je suis français. Euh, j'ai grandi à Paris, euh, mais j'ai étudié en France et en Grande-Bretagne. Je suis ingénieur de formation. Euh, je travaillais comme chercheur dans un laboratoire euh, sur le réchauffement climatique, puis dans le conseil en développement durable, dans l'ingénierie du développement durable, précisément en France, euh, avant d'être chassé par une boîte de BTP euh, qui m'a donné la responsabilité euh, du pôle R&D d'innovation dans la rénovation, avec d'autres collègues. Euh, et puis, à 30 ans, pas de gosse, pas de crédit, euh, j'ai fait mes valises avec euh, ma copine à l'époque, aujourd'hui fiancée, euh, et on a débarqué en Afrique du Sud. Euh, dans l'espoir de, 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 de s'ancrer dans une ville qui est plus proche de la nature avec un, un lifestyle qui est plus proche de ce qui nous concerne, nous et de ce qu'on veut avoir euh, si on sort les clichés un peu quinoa boulgour sur quoi. <rire> on voit un petit peu l'esprit le, le, euh, et, euh, et Cape Town coche tout à fait ces cases-là euh, en plus d'être une ville euh, qui est sur le continent africain euh, qui est pour nous un continent d'avenir un continent qui peut avoir un impact fort sur nous culturellement parce que du quinoa boulgour frando, on l'a à Sydney et à Vancouver, mais ce sont des cultures qui sont très proches de la nôtre, donc l'impact que ces cultures auraient sur nous resterait assez minime. Donc euh, nous voici arrivés à Cape Town il y a, um, il y a plus de quatre ans maintenant, um, et j'ai travaillé euh, dans deux incubateurs successifs que j'ai montés ou aidés à monter. L'un à Impact Social, qui tourne encore aujourd'hui, et Ocean Hub Africa, qui a un impact plutôt un mandat d'impact environnemental et notamment sur la protection des océans, mais sans occulter euh, des gens qui en vivent aussi.
0: Très bien. On va revenir d'abord sur ton parcours avant de avant de parler de de ce que tu fais au quotidien. Avant d'arriver du coup en, en Afrique du Sud, tu as fait toute disons ta carrière sur sur l'environnement dans différents secteurs, différentes différentes boîtes. Est-ce que ce cette envie de travailler dans l'environnement, elle est depuis quand elle est ancrée en toi?
1: Ah, depuis toujours. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'étude d'ingénieur. J'ai deux parents médecins extraordinaires, euh, et donc je voulais au début être médecin. Donc la biologie, la science, la biologie m'intéressait beaucoup. Et puis petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, c'était de comprendre les mécanismes naturels qui se passaient autour de moi. Euh, pourquoi à euh, la montagne il fait plus froid euh, Pourquoi euh, le tonnerre, le vent, les tempêtes, les effets, la, la météo euh, Pourquoi les tous les phénomènes naturels qu'il y avait autour de moi, euh, qui manquaient parfois à mon écran de, de, de télévision et plus tard d'ordinateur, ces documentaires animaliers notamment, euh, c'est ce qui m'a donné envie de devenir ingénieur, comprendre ces phénomènes physiques. Euh, et donc, comme je suis de nature aussi assez curieuse, euh, d'essayer de de protéger ce qui a souvi ma curiosité et, et, et me motive le plus, qui est donc l'environnement la nature, a euh, semblé une voie assez naturelle justement.
0: Et donc, ensuite, tu arrives en Afrique du Sud et là, tu vas sur un sujet qui semble un peu décalé par rapport à ce que tu as pu faire avant sur les startups, incubateurs, etc. Donc, comment tu te retrouves à imbriquer cette facette environnementale que tu avais avant chez toi, à l'ajouter à cette partie startup
1: Alors, ce qui, ce qui m'a frappé... Euh en arrivant à Cape Town, ça a été justement d'être dans cette ville à la croisée de trois océans, euh, l'océan Antarctique, Indien et Atlantique. C'est virtuellement à la croisée des de océans, bien entendu, pas physiquement, pas vraiment parlé. Et euh, lorsque je suis arrivé ici, à l'issue de mon premier exercice sur cet incubateur à impact euh, social... Je me suis un peu recentré, j'ai mené cette réflexion que d'ailleurs les japonais appellent euh, l'ikigai, le concept de l'ikigai, qui est un petit peu euh, euh, ta raison d'être, en quelque sorte, ton purpose. Et euh, le, ton ikigai, il se trouve à la croisée de ce que tu aimes, ce que tu sais faire, ce dont le monde a besoin, et on ne parle pas forcément d'un monde avec un M majuscule, ça peut être ton environnement proche, ton monde. Euh, et euh, ce pourquoi tu peux être payé, parce qu'effectivement dans le monde aujourd'hui, euh, si on veut continuer une activité, euh, il faut la soutenir, il faut pouvoir en tout cas en vivre un minimum ou vivre de quelque chose. Et donc euh, ton Nikiga, il se trouve à la croisée de ces, de ces quatre concepts. Et ben ce que dans l'exercice de ce que le monde a besoin, en regardant d'abord mon environnement, mon entourage immédiat, puis un petit peu plus lointain, puis le monde avec, pour le coup, un M majuscule, ben je me trouve ici, à Cape Town, dans cette jolie mais grande ville, au bord de l'océan, et je vois la, la puissance et la beauté de l'océan quand il s'énerve, quand il y a une tempête, par exemple, mais je vois aussi la fragilité de l'écosystème quand Cape Town déverse 45 millions de litres par jour d'eau de chiottes directement dans l'océan. Et et je vois l'impact que ça. Et je, je me dis, waouh, en fait, dans mon environnement proche, il y a ça, et il y a ça un problème. Euh, à la croisée de ce que moi, j'aime, qui est l'environnement, la nature, l'environnement, le sens de la nature, de ce que je sais faire, bah, l'entrepreneuriat et l'innovation et l'ingénierie, ça a toujours été un fil conducteur en toutes mes études et, et, et ma vie professionnelle. L'entrepreneuriat, c'est arrivé plus tard dans la boîte de BTP, euh, où on a travaillé de plus en plus avec des start-up, euh, des entrepreneurs et des intrapreneurs, des startupeurs mais qui sont en fait des employés de l'entreprise à la base. Euh, et ça a été, ça a été mon, mon un petit peu euh, les dos dans la prise pour moi et je suis resté branché. Euh, et, euh, et du coup voilà, j'ai je, je, je travaillé dans l'accélération, l'incubation euh, euh, en France, puis en arrivant ici un petit peu sur le côté social, donc je sais le faire. Ce que j'aime, c'est la nature et la protection de la nature. Et ce dont le monde a besoin, en commençant par mon environnement proche, c'est des solutions pour que les sociétés, l'homme et l'océan puissent cohabiter de manière plus durable et plus saine. Et alors après, le dernier le dernier point, c'est ce, ce qui peut te rapporter de l'argent. Et ça, ça, ça reste encore à démontrer.
0: Comment est-ce que tu te retrouves à, à créer un incubateur sur l'océan particulièrement Est-ce que tu est as eu des compétences initiales pour justement aller monter cet incubateur-là
1: alors, oui et non. Euh, mon diplôme d'ingénierie environnemental, clairement, aide. Euh, mais, mais multiples heures, peut-être jours, qu'on s'est consolidé euh, devant des documentaires euh, animaliers ou non sur les océans, clairement, aide. Euh, mais si je comprends bien ta question, je pense que tu prends l'hypothèse que c'est assez niche et donc du coup il faut aller la chercher cette idée il faut aller la chercher cette idée là elle est un peu farfelue elle a elle a un peu il faut aller la dénicher et ben en fait pas tant que ça euh, certes faut peut-être aller la dénicher mais c'est pas si unique que ça les océans c'est en termes d'industrie quand on parle juste de l'impact de de, de, de l'industrie propre aux océans parce qu'il y a des impacts d'industrie qui sont indirects euh, comme le, 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 le la mode euh, ou la grande distribue avec les plastiques et les microplastiques les micro et les plastiques, et respectivement. Mais si on regarde les industries des océans directement, qui, elles, doivent évoluer pour être plus durables, parce que si elles détruisent l'asset principal sur lequel elles reposent, l'océan et ses ressources, elles se tirent une balle dans le pied. d'accord Ces industries, en fait, il y en a plein, il, il y en a pléthore. Il y a tout ce qui est transport maritime, fabrication et réparation, maintenance de bateaux, que ce soit loisir ou euh, de transport. Il y a tout ce qui est biotechnologie marine, euh, énergie renouvelable marine, tout ce qui est tourisme côtier et maritime, tout ce qui est sport aquatique, euh, sport nautique, pardon, euh, tout ce qui est pêche, pêcherie, et aquaculture, et en particulier la mariculture, qui est l'aquaculture en eau salée. Euh, malheureusement, il y a une, il y a une forme d'industrie illégale qui est tout ce qui est euh, autour du... Du, po du braconnage et de la piraterie. Ça utilise des ressources des océans, mais de manière illégale. C'est à peu près 23,5 milliards de dollars par an. Hein. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent, cette euh, industrie illégale. Euh, et euh, tout ce qui est data sur les données sur les océans et l'exploration des océans. Il y a aussi des industries euh, avec lesquelles nous, on ne travaille pas euh, aujourd'hui euh, pour des raisons assez assez clair, et encore que, on pourrait être amené à évoluer, tout ce qui est oil and gas, tout ce qui est pétro euh, pétrole, pétrole et, et gaz naturel, mmh. énergie fossile, et l'exploration qui va avec, l'extraction et l'exploration, et tout ce qui est, euh, en anglais, seabed mining, tout ce qui est, euh, je ne sais pas si ça dit du minage, mais tout ce qui est extraction de minerais euh, dans les océans, sur les fonds marins. Et la raison pour laquelle nous, on ne travaille pas avec ces industries-là, c'est aujourd'hui, elles sont plutôt destructrices que réparatrices, euh, surtout ce qui est de l'océan. Cependant, euh, il est souvent plus efficace, et ça n'engage que moi de dire ça, d'aider ces industries en travaillant avec elles depuis l'intérieur, de les aider à shifter, à changer, plutôt que d'essayer de se battre contre elles depuis l'extérieur. Mais aujourd'hui, on les écarte, euh, parce qu'on a déjà assez de travail sur le reste.
0: Donc, on a dû parler de plusieurs industries euh d'industrie industries euh, maintenant est-ce que tu peux euh, nous euh, nous dire sur quel secteur à peu près elles doivent enfin sur quelle euh, facette elles doivent se réinventer si tu en prends une ou deux disons en en, en exemple bien entendu
1: Bien sûr la, la, toutes ont le même problème aujourd'hui à mon sens c'est qu'on a en anglais on dit you can't, you can't manage what you cannot measure et on manque de données en français donc du coup c'est dur enfin on ne peut pas gérer ce qu'on ne peut pas mesurer. Je suis sûr qu'il doit y avoir un équivalent en termes d'expression française. Euh, et on n'a pas de data sur les océans. On a trop peu de data sur les océans. Donc, on peut prendre n'importe quelle industrie. C'est pour prendre un exemple, ça. Dans n'importe quelle industrie, on peut dire, par exemple, sur la pêche, et eh ben il faut pêcher de manière plus durable. Ça veut dire de pêcher avec euh, une meilleure compréhension des stocks, des ressources que, que l'océan nous apporte, euh, pour euh, pêcher au bon moment, euh, la bonne taille au bon endroit, et les bons types de poissons, et puis savoir mieux cibler les poissons qu'on pêche, parce que tout le monde est au courant tout ce qui est bycatch, catch etc. Euh, ça, c'est pour un exemple, mais si on prend n'importe quelle autre industrie, le fait qu'on ait trop peu d'informations sur l'impact en termes d'exploitation, de pollution, de, de changement climatique, que nos activités ont sur les océans et ces activités industrielles qui, qui utilisent les ressources océaniques, fait qu'il y a énormément de progrès à faire. On n'a même pas d'ailleurs l'ampleur des progrès. Euh, C'est-à-dire
0: que les, les chiffres, les chiffres qu'on voit, euh, sur lesquels on a aussi pu discuter avec euh, avec Lamia la, et la Sam Lali dans dans un épisode précédent, sur l'océan, sur, sur euh, tous ces, ces chiffres qui peuvent exister... Euh, euh, Qu'on a pu voir dans des dans, dans des documentaires comme euh, Sispiracy ou autres que que je vous recommande sur Netflix notamment. Euh, en fait, c'est disons ce que tu veux dire, c'est que c'est un peu les seuls chiffres disponibles. Il y en a très peu de dispo et, et on se rend pas compte de l'ampleur de des de dégâts entre guillemets.
1: On se rend pas compte de l'ampleur des dégâts, pas du tout entre guillemets. On se rend point d'exclamation. Euh, et on commence à peine. En 2019 a été publié euh, par le GIEC. Euh, qui est ce groupement scientifique euh, international euh, piloté par l'ONU, un rapport sur l'état des océans. Et on s'est rendu compte qu'en fait, euh, euh, on était en train de foutre en l'air le, le principal moteur du climat sur la planète, d'une part, le principal la principale source de protéines pour l'homme sur la planète, le, le principal moyen de commerce, 90% hein, du commerce, du trade, se fait par euh, bateau. Donc, on se, on se rend compte de l'importance, on pouvait l'imaginer déjà, des océans. Il faut, faut se dire qu'on appelle ça la planète Terre, mais ce n'est pas vraiment la planète Terre, hein, c'est la planète flotte hein, sur laquelle on est. 70% de la surface de la Terre et de et est de l'eau, et c'est que la surface. Les abysses des océans sont bien plus profonds que les sommets des montagnes. Hein. Et il y en a beaucoup plus. Donc, il faut, 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 faut vraiment se rendre compte de ça et de l'importance que l'Océan a. Et ça, ça a été mis au jour, enfin, on le savait, mais ça a été vraiment placé devant tout le monde, euh, les grandes entreprises comme les grands gouvernements ou tous les gouvernements de ce monde, en 2019, et ça a été placé comme un, un item dans l'agenda top priority stratégique pour énormément de gouvernements de toutes les tailles euh, et énormément d'entreprises aussi de toutes les tailles. Et donc, du coup, ça y est, on commence un petit peu à se bouger en se disant, ah oui, on avait fait l'économie verte pour tout ce qui était sur Terre, mais maintenant, il faut faire l'économie bleue pour tout ce qui est dans la mer. Et, euh, et ça commence enfin à bouger. Et une des industries là-dedans qui est en pleine explosion, c'est tout ce qui est... Euh, euh, Ocean Exploration, tout ce qui est data euh, et tous ces drones euh, qu'on met dans l'eau ou sur l'eau, qui sont complètement autonomes, qui vont aller ch choper de l'information sur le pH, l'acidité ou la basicité de l'eau, la salinité, la turbidité, l'activité biologique euh, et, et les, bien entendu les températures et les gradients de température qui sont extrêmement importants.
0: Tu, tu commences à répondre à l'une de mes questions sur justement les, les opportunités qui existent dans, dans ce secteur-là, parce que bien entendu... Euh euh, important de, de pouvoir résoudre, euh, résoudre les sujets, mais euh, aussi de, de voir les opportunités qui peuvent exister euh, pour justement aller encore plus loin et, et euh, avoir quelque chose de viable pour que ça puisse également durer sur le marché. Euh, donc, tu as parlé de cette Alors, partie euh, data. Qu -ce ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en...
1: La partie euh, euh, enabler euh, qui, qui permet le développement de, de, de solutions ou d'activités plus durables dans les océans, comme l'exploration, ce que tu disais tout à l'heure, la collecte de données en est une. Il euh, y a tout ce qui va permettre de changements technologiques pour une transition. Donc, si on prend euh, dans euh, le tourisme côtier durable, bon, bah, c'est euh, plus sur l'aménagement du territoire, par exemple, euh, ou des services qui sont proposés aux touristes, qui soient plus durables, moins plastiques, moins fossiles, fuels, etc. Euh, sur la pêche, bon, bah, c'est de, de pêcher à des moments donnés, dans des endroits donnés, à des espèces qui sont mieux ciblées dans des quantités bien bien enfin, bien contenues et et, et monitorées surtout euh, suivi oui. et évaluées. Euh, et dans, dans toutes ces autres industries il y a plein de petites choses à faire dans ta point de vue technologique pour améliorer la façon dont on agit mais ça c'est la façon donc comment est-ce que l'activité qu'on a aujourd'hui a réduit son impact sur les océans. Mais la, une des grosses opportunités qui existent, c'est d'utiliser l'océan comme solution contre le réchauffement climatique, contre le changement climatique. Euh, je m'explique, il y a des effets du changement climatique sur les océans. On connaît l'acidification, euh, la stratification à cause des températures, des couches de l'océan, la désoxygénification des océans, euh, qui sont des problèmes du réchauffement climatique ou du changement climatique sur les océans. Mais les océans offrent pléthore de solutions pour justement s'attaquer au changement climatique il y a plein d'énergies renouvelables marines que ce soit euh, des énergies thermiques euh, ou euh, où on va par exemple refroidir il y a Microsoft si on de donner des marques qui euh, dans les pays de la mer Baltique je crois que c'est en Norvège je suis pas sûr a mis un de ses euh, data centers dans l'océan aujourd'hui euh, pas, je suis pas sûr de mes chiffres, mais je crois que 5% de l'énergie mondiale est, est consommée par les data centers, et principalement pour la clim, pour refroidir ces salles, pour les ordinateurs en eux-mêmes, mais aussi pour la clim. Donc, si on les met tous sous l'eau et que l'eau est froide, alors tous sous l'eau, faut faire un peu attention, faut pas les mettre tous à côté, eh hein, euh, mmh. ben, on économise énormément d'énergie. Donc, ça, c'est utiliser le, le froid de l'océan, les courants froids, pour, pour de la clim, quoi. On peut faire des pompes à chaleur, comme ça. On peut utiliser le vent offshore, on peut utiliser les vagues, alors on peut utiliser énormément d'énergie renouvelable. On peut aussi utiliser les systèmes, les services écosystémiques naturels, tels que les mangroves, euh, les, les seagrass meadows, les prairies sous-marines, euh, les herbiers marins, en français, euh, okay. ou tout ce qui est algue en général, qui va naturellement absorber du carbone, euh, du CO2, dioxyde du de carbone, et qui va le séquestrer de manière durable, et donc, du coup, va permettre de limiter les effets de gaz à effet de serre, de, du dioxyde de carbone. Donc, utiliser l'océan comme solution contre le changement climatique.
0: Et toi, particulièrement sur euh, ce que vous faites, donc, euh, tu as un incubateur, bien entendu, au Chien Homme Africa, qui travaille sur ces thématiques-là. Quelles sont les innovations que vous avez pu repérer, vous, de votre côté
1: euh, Il y en a un paquet d'innovations. Moi, il y en a une que <rire> j'aime beaucoup. Alors il y a plein de trucs euh, très high-tech, euh, euh, par exemple on travaille sur euh, un mécanisme associé à de l'intelligence artificielle, désolé pour le buzzword, euh, qui va euh, faire évoluer la forme des pales d'une éolienne euh, offshore, qui sont des pales gigantesques, hein, centaines de mètres, euh, pour qu en faisant du biomimétisme d'ailleurs, en reprenant les mouvements des rapaces, des ailes de rapace euh, pour euh, optimiser euh, l'efficacité quand il y a de faibles vents et pour surtout limiter les, les dommages potentiels quand il y a des tempêtes. Donc là, c'est très high tech, c'est très recherché en termes de d'ingénierie de, mécanique d'une part et mmh. puis d'intelligence de, de artificielle embarquée d'autre part. Il y a des trucs beaucoup plus accessibles que je trouve brillants, mais brillants. C'est-à-dire qu'il y a quand même énormément d'opportunités. Il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, euh, Polytechnique ou Stanford pour y arriver. Euh, il y a cette euh, chercheuse néanmoins donc euh, d'un niveau d'éducation assez élevé, euh, italienne qui vient d'Afrique du Sud, qui a, a créé cette boîte Shark Safe Barrier. Je vous donne le nom. Qui utilise aussi du biomimétisme euh, <coughs> pour, pardon, pour euh, euh, fabriquer des forêts de laminaires du kelp. Si je ne sais pas si vous avez vu la sagesse de la pieuvre, chers auditeurs. Euh, qui est cette, ce documentaire sur Netflix qui a lieu dans euh, cet écosystème qu'est la Kelp Forest, les forêts de la minère, qu'on a en Californie, en Afrique du Sud, en Australie, et qui sont ces espèces d'énormes algues qui font des dizaines de mètres de haut parfois, et qui se baladent euh, au gré des vagues et des courants euh, qui sont ancrés dans le sol, mais qui flottent comme ça. Et ce mouvement de, de, de grandes algues qui flottent est un déterrent naturel euh, pour les grands requins océaniques. Les petits se faufilent, mais pas les gros. Ils peuvent, mais ils ne le font pas. Ça bouge, ça les fait peur. Ça leur fait peur. Et, euh, et donc, euh, ce que fait Sarah dans chaque séparière, elle prend euh, des, des tuyaux recyclés et recyclables euh, de, de HDPE et de PEHD, elle met des aimants là-dedans, des, des aimants permanents qui vont aussi perturber un petit peu les ampoules de Lorenzini euh, dans, les, dans le nez des requins qui sont sensibles à ces champs électromagnétiques. Mmh. Et euh, elle va les faire flotter et ils vont récupérer ce mouvement. Qu'est-ce que ça fait, ça Ça remplace tout ce qui est filet anti requin. Les filets anti requin, c'est une catastrophe. Déjà, ça se déchire dès qu'il y a une grosse vague parce que c'est un seul grand tenant. Euh, et en plus, ça tue, c'est un filet, comme pour la pêche. Ça tue un peu tous les animaux euh, qui passent à côté et qui peuvent s'emmêler là-dedans. Et c'est même débile parce que si un animal s'emmêle là-dedans et qu'il y a des requins dans le coin... Si l'animal s'est débattu, pour peu qu'il se débatte un petit peu pour essayer de sortir de là, il va peut-être saigner. S'il saigne, le requin débarque, il va commencer à mordre et, et à bouffer l'animal qui, euh, qui est à l'endroit euh, sur le filet, et il va peut-être créer un trou entaché de sang, qui plus est, dans ce filet. Et donc en fait, ça devient carrément une autoroute aquatique euh, et des mecs qui débarquent, ils sentent le sang, ils passent de l'autre côté et puis une fois qu'ils sont de l'autre côté du, du filet, c'est quand même emmerdant parce qu'ils retrouveront pas forcément la sortie. Donc à un moment, il faut qu'ils bouffent et puis bah, ça a tombé sur un sur un baigneur ou un surfeur potentiellement. Ouais, je vous ai un peu fait un truc des dans de la mer là, mais mais c'est possible. Et euh, et ben en mettant ces, ces barrières de kelp euh, de faux kelp, de faux laminaire, euh, on s'affranchit du, de, de l'écocide que les, les filets anti-requins représentent. Euh, on protège donc tous les animaux, même les requins. On protège l'homme de l'autre côté. Euh, euh, et en plus, on s'est rendu compte que ça fait office de de corail artificiel. C'est-à-dire que ça, ça participe au développement de la faune et la flore marine euh, qui viennent s'ancrer sur ces, sur ces pipes, là, sur ces tuyaux, sur ces points d'ancrage... Et ça, re, ça réabonde euh, en vie marine assez rapidement au bout de deux ans, même précisément. C'est assez extraordinaire. C'est très low tech. Euh, c'est très très efficace et c'est breveté par des Sud-Africains.
0: Donc beaucoup de choses à faire sur sur cette partie océan et justement sur cet écosystème, cet écosystème sud-africain euh, notamment. Est-ce que c'est l'Afrique du Sud au global qui est euh, propice à ce type d'innovation
1: euh, Oui, non. Nous, nous opère euh, sur le continent. On est pas, on est, euh, nos, nos bureaux sont basés à Cape Town, euh, au Cap, mais on opère euh, sur toute l'Afrique. Euh, là, c'est un exemple de start-up sud-africaine en l'occurrence. Est-ce que l'Afrique du Sud est propice euh, Oui, mais les autres sont pas non plus anti. Alors, je m'explique. Euh, euh, Cape Town en particulier est propice, comme je le disais, on a croisé trois océans. Alors, c'est cool pour le marketing, mais c'est surtout cool parce que ça, ça ça en fait un hub de, de sciences marines, euh, et, et dans, en océanographie, en biologie marine, etc., assez important. Euh, parce qu'il y a tout un tas de choses à analyser, peut, à observer, pardon, depuis Cape Town, ou les alentours de Cape Town en particulier. Euh, et il est primordial, pour développer des solutions durables dans les océans, euh, d'avoir des solutions en général, de toute façon, d'avoir une compréhension exhaustive des problèmes, va essayer d'adresser. Et quand il s'agit d'impact en termes de surexploitation ou d'exploitation, de pollution et de réchauffement climatique ou de changement climatique sur les océans, eh ben, mmh. la bonne compréhension de ces impacts-là, en tout cas de l'activité humaine sur l'océan, euh, elle l'est auprès des scientifiques. Donc on a besoin d'eux pour avoir une compréhension exhaustive et, et pouvoir designer des solutions qui elles-mêmes soient, elles soient exhaustives et pérennes, durables, et qu'elles aient bien l'objectif qu'on qu espère euh, qu'elles aient. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est quand même un pays. C'est le pays d'Afrique le plus industrialisé et donc toute l'infrastructure euh, qui va bien euh, en termes de ça passe par le téléphone, mais les routes, euh, les bâtiments, euh, les activités industrielles qui permettent de tester toutes ces toutes ces potentielles innovations dans euh, la liste d'industries qu'on a qu'on a qu'on a listé en début de, du podcast. Euh, et puis il y a toute une série de d'écosystèmes marins qui sont là tout près de Cape Town. Il y a ces forêts de la minière, il y a des coraux des récifs, il y a euh, des, du deep ocean, de l'océan de, en de, 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 de grande profondeur, qui à quelques nautiques miles, à 1000 nautiques pardon de du de, de cap, il n'y a pas besoin de prendre un bateau pour une demi-journée pour aller trouver mille mètres de fond. Ici, on fait une heure de bateau, il y a plus de mille mètres de fond. Euh, il y a des eaux agitées, et froides, comme tu pourrais imaginer en Norvège, mais à Cape Point là, à, à la péninsule du cap. Euh, et puis il y a des eaux un peu plus genre bahama style. Euh, euh, chaude, chaleuse, peu profonde, bleu-turquoise, à Languban, qui a une heure de captane. Donc on peut tester un peu n'importe quoi ici, que ce soit quelque chose à déployer sur l'île de la Réunion ou au Canada, on peut le tester au Cap. Il y a les industries, il y a les écosystèmes marins, il y a le, le, le savoir scientifique, et puis c'est aussi un des tech hubs d'Afrique c'est un des plus grands d'Afrique, et c'en est un qui se place bien, en tout cas Cape Town, sur, euh, à, à l'échelle mondiale. Alors, ce n'est pas comparable à, euh, à Silicon Valley, Tel Aviv, Singapour, mais c'est quand même quelque chose d'assez fort à l'échelle internationale, et en particulier à l'échelle continentale. Donc oui, Cape Town et l'Afrique du Sud y est propice. D'autres endroits avec lesquels on travaille en Afrique euh, ne sont, enfin, pour le moins, pas non plus hostiles.
0: Sur ce mouvement, au global, donc... Euh de l'action sur les océans, de l'innovation euh, grâce à l'océan et pour l'océan aussi euh, il est présent donc en Afrique du Sud est-ce que tu vois une évolution également dans l'Afrique en, en général
1: ça bouge ça bouge, je le disais tout à l'heure quand le GIAC a publié son rapport, tous les pays se sont un petit peu excités euh, en Afrique plutôt ceux qui sont euh, des pays côtiers euh, dans le monde, en Europe même les non-côtiers se bougent, hein, les Suisses c'est assez impressionnant. Euh, énorme investisseur, plus gros investisseur dans les océans aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, je crois que, euh, pas à l'échelle de l'État forcément, hein, mais euh, des, des industries, Ce sont les Suisses, Crédit Suisse, UBS, euh, donc les banques à fond. Il y a beaucoup de high net wealth individuals, comme on dit en anglais, euh, qui Suisse, qui vivent en Suisse, qui donnent pour les océans. Donc bon, bref, tout le monde se bouge. En Afrique, sur l'échelle continentale, euh, ça prend aussi, ça prend pour deux raisons, parce qu'on a besoin euh, faut bien se rendre compte qu'il y a une, une très grande part de la population ici euh, qui dépend directement euh, des ressources de l'océan. Directement. Si pour toi et moi euh, on ne veut pas utiliser de single-use plastique, de plastique à usage unique, parce que on veut pouvoir aller à la plage et nager dans une eau turquoise, à une bonne température, c'est une, une chose. Pour eux, d'avoir une eau turquoise, une bonne température, c'est euh, leur vie, quoi. C'est leur gain de pain. Donc, c'est pas du tout le même. Donc, c'est très important. Hein, sachant que l'Afrique n'est pas le plus gros contributeur au réchauffement climatique et au changement climatique, mais c'est le continent qui, qui bouffe le plus les conséquences, quoi, en gros. Hein, si je mets pas cette expression. Euh, ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a des opportunités de dingue. Il y a des opportunités de dingue. Aujourd'hui, en Europe, ou, euh, dans les, dans les, dans les, les grands nord, entre guillemets, les États-Unis, etc., euh, il y a tout un système en place autour de cette économie des océans. Et, qu'il faut faire évoluer. Et quand il y a déjà quelque chose en place, bah ça vient forcément avec un peu d'inertie, et donc d'inertie au changement, de la résistance au changement. Et donc, du coup c'est c'est plus laborieux. Alors que en Afrique, on a beaucoup moins de systèmes en place. Il y en a un, hein, mais qui sont peut-être moins lourds. Mmh. Et donc du coup de de de, de faire cette, il n'y a pas de grande transition à faire. Il y a une évolution à avoir, mais c'est c'est moins contraignant qu'une transition. Et donc, du coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités de développement euh, économique, social, et tout ça dans un impact positif environnemental, bien entendu. Donc, oui, ça bouge.
0: Sur, euh, tu parlais d'économie, quand on pense euh, économie, bien entendu, et notamment dans la partie euh, incubateur, on pense à lever des fonds, à aller chercher des investisseurs. Quelles difficultés tu perçois pour euh, lever des fonds euh, sur les océans versus euh, d'autres secteurs euh, sur la partie, bien entendu, écologique qui nous intéresse.
1: Alors, le... aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui commence à... à se mobiliser autour de la conservation ou le développement durable dans les océans. Ce n'était pas le cas euh, il y a 2-3 ans encore. C'était infin... infinitésimal, marginal. Euh, aujourd'hui, ça commence euh, sérieusement à se mobiliser. C'est une très bonne chose. Euh... Alors, par rapport aux autres causes environnementales, je pense que ce n'est pas encore à la hauteur. Euh, notamment par la hauteur du problème, euh, mais mais, euh, mais ça commence à venir. Euh, le de plus en plus d'organisations euh, se positionnent pour les investissements à but lucratif, euh, mais aussi à impact, et c'est L'Afrique, malheureusement, qui n'est pas le premier endroit où on, on va investir pour avoir un retour sur investissement en cash, en impact, oui, mais on associe trop souvent l'impact en Afrique à de l'impact social, en oubliant que d'avoir un impact environnemental, c'est avoir un impact social, puis économique, euh, de fait, alors que l'inverse n'est pas forcément vrai. Le problème que l'Afrique a, en général, si je enfin, que je pense que l'Afrique a en général, c'est que les startups, c'est par euh, définition, quelque chose déjà un peu risque. C'est du capital risque. Hein, c'est du VC funding, du venture capitaliste. Donc, il y a déjà un élément de risque. Dessus, l'Afrique est un marché considéré comme émergent. C'est une seconde couche de, riche, de, de risque. Pardon. Et enfin, le, les océans, c'est un, un marché un peu frontière où il y a trop peu d'historique de, sur mmh. des investissements qui ont été terminés, qui, où les gens sont sortis de leur investissement, ont liquidé leur investissement avec un retour positif. On parle de cash, là. On parle pas que de, 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 mmh. de retour à impact positif sur l'environnement. Et comme il n'y a pas assez de track record là-dessus, eh ben, il y a énormément de, de institutional funding, de fonds institutionnels, qui sont un petit peu réticents à investir. Donc, ça commence à se mobiliser, mais le manque d'historique, le fait, en tout cas pour nous, qu'on opère dans un marché émergent en plus, dans d'une économie euh, émergente euh, que sont les startups, je veux dire, c'est pas forcément évident, mais on va y venir, on va y parvenir en tout cas.
0: Si on, on se concentre sur euh, l'action, donc euh, qui est bien entendu la, la base de ton euh, de ton euh, de ton modèle, bien entendu un incubateur et de tes conseils pour euh, agir quand on, si on se met à la place d'auditeurs, d'auditrices qui euh, seront qui seraient passionnés ou pas, hein, bien entendu par par l'océan, quel message tu leur donnerais pour euh, Faire pour euh, accélérer cette prise de confiance et peut-être euh, accélérer l'action.
1: Eh bien, deux trois, euh, deux trois stats, j'espère. Euh, déjà, il y a cette phrase d'un euh, chercheur américain qui disait si tu penses que ton argent est plus important que l'air que tu respires, arrête de respirer pendant que tu comptes ton argent. Ouais. Bon, ça c'est le premier exercice pour la nature en général. Deuxième euh, deuxième élément sur les océans en particulier euh, toutes les 50% de l'oxygène qu'on produit et euh, qu'on respire pardon est produit par l'océan donc euh, euh, toutes les deux respirations que que toi et moi on a que euh, tout le monde a c'est grâce à l'océan donc c'est quand même euh, si on protège pas ça de manière assez court termiste on risque d'avoir des problèmes euh, euh, et puis le, encore une fois, jusqu'à maintenant, l'océan a absorbé à peu près 90% de l'énergie que nous, on a relâchée dans l'atmosphère. Euh, C'est, je ne sais pas combien de milliers d'Hiroshima par seconde ou minute que l'océan absorbe en quantité d'énergie. Et là, il est arrivé à saturation, ça y est. Et donc, du coup, tout ce qu'on met chaque kilo, chaque gramme qu'on met de CO2 dans l'atmosphère, qui avant, en partie, était absorbé par l'océan, maintenant, enfin, en tout cas, une partie de ses effets était absorbée par l'océan, Maintenant, 100% de l'effet de ce dioxyde de carbone va nous retomber sur la gueule. Donc, c'est fini, en fait. Euh, il fallait s'en rendre compte avant pour essayer de, de, de continuer à faire levier sur cet océan. Euh, maintenant, il faut réparer les dégâts. Et, euh, et le temps presse. On a 10 ans, on le sait, 2030, hein, les objectifs développement durable, les ODD de l'ONU, mmh. pour, que, pour que ça marche. Donc, euh, let's get moving
0: sur revenons juste un, un, un petit cran en arrière sur monter un business, monter euh, euh, un business plus globalement dans, dans l'impact, est ce que tu, tu vois une différence notable entre monter un business, disons un impact positif euh, classique dans différents secteurs, et l'océan? Quelle quelle différence tu verrais, s'il y en a une bien entendu, et, euh, et les conseils que tu aurais pour euh, démarrer cette cette euh, cette initiative?
1: Alors, les conseils pour démarrer euh, seraient, je pense, les mêmes qu'ailleurs. Euh, si ce n'est qu'il faut, pour les océans, peut-être plus qu'ailleurs, mais je, je dirais, limite autant, ça devrait être partout pareil, il faut être très fact-based et science-fact-based. Euh, donc, se appuyer sur la science, euh, parce qu'encore une fois, si on veut avoir un impact, la, la seule et unique bonne compréhension de l'impact aujourd'hui dans les océans, elle, 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 est, elle est au sein de, des universités, des centres de recherche. En ce qui concerne l'activité humaine, en tout cas, euh, quelle est la vraie différence À part ça, c'est que l'océan est ultra vaste, Et que justement pour bien mesurer ton impact, c'est extrêmement compliqué. Et c'est un peu euh, c'est un peu compliqué parce qu'à un moment, tu es obligé de tirer un trait dans le sable en disant bah là c'est plus moi, là je peux plus le gérer, parce qu'en en fait une action où tu vas sauver des baleines à Cape Cod, dans le Massachusetts, aux États-Unis, euh, peut tuer en fait les ormeaux de euh, de, de, du sud de, de de Cape de Cape Town euh, sans que tu, en fait sans qu'on puisse jamais vraiment faire le lien euh, si on fait pas euh, lifetime analysis du, du pas un life cycle hein, passé toute une vie à aller analyser le truc donc en fait voilà il y a il y a c'est cette c'est cette euh, c'est pas français ce que je vais te dire mais cette vastitude cette immensité que représentent les océans à la fois en termes de d'éléments de, 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 physiques et à la fois en termes de D'inconnu parce qu'on sait trop peu de choses. Et donc c'est ça le plus gros challenge quand on lance un, une, une venture, une, une entreprise à impact dans les océans, à mon avis.
0: Et si on se projette sur euh, l'avenir, sur les 5 euh, les ans disons, euh, qui arrivent pour pas faire trop trop loin, sinon ça devient difficile de se projeter, euh, même 5 ans ça devient un peu long en soi, sur euh, cette évolution de euh, de l'accélération sur les sujets de l'océan, donc tu disais que ça avait démarré euh, notamment un coup de boost euh, grâce euh, grâce au GIEC en, en 2019. Sur les prochaines années, comment est-ce que tu vois ça évoluer
1: Alors, je, je, clairement, je suis biaisé là-dedans. Euh, la raison pour laquelle euh, j'ai monté Ocean Lab Africa, euh, c'est que il y avait déjà des activités et des organisations qui travaillaient à un niveau B2C, Business to Customer, qui allaient changer un petit peu le comportement, éduquer ou instruire les gens pour qu'ils puissent évoluer dans leur comportement au quotidien. Il euh, y avait des entreprises qui travaillaient sur un B 2 G business to government level, donc qui allaient lobbyiser à, à tout ce qui était à, politique et régulation pour mettre en place euh, des des incentives ou des ou des ou des lois pour favoriser le développement durable, notamment dans les océans. Mais l'un comme l'autre extrêmement important hein, ne sont que des drivers des moteurs du changement si toi et moi on décide de arrêter le, tout ce qui est plastique et usage unique et que euh, la France décide d'interdire le plastique et usage unique je crois que ça va être le cas d'ailleurs en Europe eh ben ça ne donne pas la solution à, à, au supermarché sans donner de marque euh, pour qu'il n'y ait plus de plastique à usage unique que sur leurs étagères, par exemple. Bon, c'est un exemple où on pourrait facilement trouver des solutions, mais c'est juste pour te dire que concrètement, ça n'effectue ne pas le changement, ça le motive uniquement, ce qui est déjà pas mal, mais ce qui n'est pas suffisant. Et donc, du coup, Ocean Africa se positionne plutôt sur un, un, un level B2B, un niveau business to business, où on va aider les entreprises à implémenter le changement qu'on souhaite tous voir. Alors, vu le temps qui nous est imparti pour effectuer ces changements et qu'ils aient un impact et que ça, que ça serve à quelque chose, euh, euh, il faut le faire très vite. et Si tu veux le faire vite, il faut disrupter. Si tu veux disrupter, il faut de l'innovation agile et flexible, ce qui est quand même très dur de faire depuis l'intérieur, donc ça se fait plus facilement avec des startups. Et donc, je pense que compte tenu des contraintes que sont les nôtres aujourd'hui et de l'ambition de toute une génération qui arrive, qui s'appelle les sustainable natives, toi et moi on est peut-être des digital natives, mais les mecs d'après c'est des sustainable natives, euh, et ben ça sera à mon avis l'innovation, et puis surtout dans un niveau B2B, qui prendra le dessus. Donc je vois ce secteur-là exploser dans le bon sens du terme, grandir, et vite. En tout cas je l'espère, j'y travaille.
0: <rire> Donc pour finir sur, sur les, dernières, les dernières questions de, de Demain et durable, Alexis, en commençant par un contenu qui t'a marqué récemment et que tu pourrais partager?
1: Alors, c'est un contenu qui est récent, entre guillemets. Euh, je crois qu'il date de septembre euh, 2021. Donc bon, c'est pas si je vais non plus. Euh, c'est peut-être un classique pour beaucoup. Euh, Jean-Marc Jancovici, euh, un grand alarmiste, mais euh, qui soutient bien hein, ses propos, qui est brillant, je trouve brillant. Il a fait une conférence euh, à l'ESCP qui s'appelait du business sans énergie et sans climat. Point d'interrogation. Euh, où il parle notamment euh, de la notion biaisée de, du système dans lequel on évolue euh, et de ce qui permet de prendre des décisions qui sont tous basées sur le prix. Et c'est brillantissime. Je le recommande à tout le monde.
0: Je suis d'accord. Hein, hein, une masterclass de Jean Comissi, comme il en fait assez régulièrement, honnêtement. Euh, également, est-ce que tu aurais une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: j'en ai plein <rire> euh, mais en choisir quelques-unes euh, bah c'est l'été chez moi mais c'est l'hiver chez vous euh, en Europe euh, donc privilégier le pull voir la petite doudoune à l'intérieur plutôt que le chauffage number one euh, on a tous des vêtements d'hiver euh, qui dorment dans un placard voir des vêtements de ski euh, bah donnez-leur un peu de vie et portez-les à l'intérieur faites-vous des, des petite soirée thème avec vos, vos partenaires respectifs ou vos, vos colloques ou peu importe ou même tout seul euh, mais privilégier les vêtements rajouter des couches plutôt que euh, d'augmenter le chauffage il euh, y en a un autre qui m'énerve euh, un réflexe qui m'énerve beaucoup dans les foyers aussi c'est euh, ces mitigeurs là, dans les robinets quand c'est pas deux robinets c'est un mitigeur les gens qui les mettent au milieu parce que c'est plus esthétique et la conséquence directe c'est que dès qu'on allume l'eau quel que soit l'usage elle est à minima tiède et donc, on allume tout ce qui est euh, au chaud sanitaire, le chauffage de l'eau. Et c'est pas nécessaire pour se laver les mains, pour remplir la casserole, pour faire des pâtes, ou que sais-je. Laissez ce robinet, ce mitigeur sur froid pour que ça devienne un exercice de le mettre sur chaud et que vous le fassiez que quand c'est nécessaire. Voilà Des petits gestes qui font, à grande échelle, la différence.
0: Et enfin, un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
1: euh... Ah, ça sera... Ça sera des 1, j'ai honte, j'aurais bien aimé avoir 1, 1 un et une 1, mais ça sera 2, 1, 2, 1. Thomas Bernard, il n'y avait pas ces trucs de bucket challenge là où je te jette le truc Thomas, euh, de l'UICN, euh, de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, qui est un, un Français franco-argentin qui vit au Kenya, euh, un collègue avec lequel je travaille énormément, qui est d'un leadership phénoménal, euh, une machine de guerre euh, qui se bat aussi pour les océans et qui a lancé une initiative à laquelle j'ai énormément participé et à laquelle je contribue qui s'appelle la Grande Muraille Bleue à l'instar de la Grande Muraille Verte et je t'invite sérieusement à l'interviewer le, à le, à s'il a le temps et si tu trouves le trouves intéressant et je t'en donne un autre euh, un copain Sudaf euh, qui agit qui est un entrepreneur lui euh, donc qui, qui bosse à son compte pour sa boîte qui s'appelle PayGaz euh, qui travaillent pour le développement durable dans les communautés qui sont peu desservies, qui ont peu d'infrastructures ou d'état-providence, qui, qui accèdent peu à ces sujets-là, à ces services-là, et qui aujourd'hui se chauffent ou font la cuisine avec de la paraffine, qui est un dérivé du pétrole, donc qui brûle des bougies, quoi, en gros, hein, en quelque sorte c'est liquide. Euh, cette espèce d'huile qu'on met quand vous faites des fondus, encore une fois, là, cette espèce de liquide bleu qu'on allume. Euh, qui ressemble à de l'essence, en fait c'est de la paraffine, euh, et c'est euh, le mode principal de chauffage et de cuisine dans euh, dans les townships, dans les slums, dans les bidonvilles euh, en Afrique et dans beaucoup d'autres endroits. Et euh, c'est extrêmement polluant, c'est des énergies fossiles, c'est horrible en termes de, de, de pollution même euh, dans le foyer, euh, et euh, c'est dangereux. Après, c'est économique, c'est sûr, parce que c'est un sous-produit de la raffinerie de, de raffiner pétrole. Donc, on s'en débarrasse assez facilement. Et lui, ce qu'il fait, c'est il, il offre la possibilité à ses foyers, euh, assez informels, euh, de s'équiper en gaz naturel. Et, euh, et la façon dont il le fait, il te le racontera, c'est en permettant un système de PS Hugo. Le problème, c'est que les gens ici vivent au jour le jour, ils gagnent un petit peu d'argent, ils le dépensent dans le, dans le jour même ou le lendemain pour foutre euh, de la bouffe sur la table, quoi. Et donc du coup ils peuvent pas acheter euh, un, un, euh, une canne de une bouteille de 19 litres de gaz c'est beaucoup trop cher donc du coup il faut qu'ils achètent euh, pièces détachées en découpage et le problème de l'acheter en découpage pour le pour le gaz euh, c'est qu'il faut de la machinerie euh, et des systèmes et donc du coup c'est pas rentable et lui il a développé euh, un système qui permet de faire ça et c'est brillant je t'invite à le contacter il s'appelle pardon il s'appelle philippe <rire> il s'appelle philippe euh, euh, weblish
0: Ok, très bien Et, en, et euh, si on souhaite vous euh, vous retrouver Où est-ce qu'on peut le faire, Alexis
1: euh, Sur notre site web www.oceanhub en un mot .africa Il y aura plein d'informations Très ça. bien
0: Merci beaucoup Alexis, merci pour ton, pour ton temps
1: ah, Merci à toi en
0: fait. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode Et bravo d'être arrivé jusque là J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions et d'accélérer le changement. À la semaine prochaine.